1: un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0. Ya sabéis que estamos en www.podcastindustria4.com. Hoy vamos a hablar de la cada vez mayor relevancia de las herramientas de realidad virtual en la industria y nos vamos a fijar en una iniciativa que han puesto en marcha la empresa Virtual World y la Universidad de Deusto. Se trata de un novedoso laboratorio de tecnologías inmersivas en el que poder experimentar en este tipo de tecnologías de cara a desarrollar productos útiles para diferentes sectores en los próximos minutos vamos a charlar con dos de sus promotores empezamos Nos encontramos en el Inmersible de la Universidad de Deusto y de la empresa Virtual World en el campus de la Universidad de Bilbao. Se trata de un laboratorio para experimentar con tecnologías de realidad virtual puntero a nivel mundial que permitirá a sus estudiantes y profesores desarrollar proyectos de realidad virtual asociados a algunas asignaturas y proyectos de fin de grado y máster y desde luego muy centrado en Industria 4.0. Nos acompaña Andoni Egiluz, que es el coordinador del Laboratorio en Tecnologías Inmersivas Virtual World de Deusto, Hola, Andoni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y también Sergio Barrera, CTO y fundador de virtual Virtualware. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenos días, ¿qué tal? Sergio, empezando por ti, eh, enseguida hablamos de este espacio y de sus características, pero la primera pregunta eh, la quiero enfocar al ámbito de la industria 4.0 y sería, ¿cuál es el impacto de la realidad virtual en la industria
2: 4.0? Bueno, pues estamos viendo una creciente demanda de, de servicios de realidad virtual en la industria, porque se está viendo desde la industria que es un, una tecnología que está lo suficientemente madura como para poder ser explotada en, en determinados ámbitos que tienen que ver con revisión de producto, con iteraciones muy, mucho más rápidas de lo que se realizaban mediante procesos más tradicionales, en procesos de ingeniería, en, en procesos de entrenamiento, en procesos de, de, de todo tipo. Realmente eh, estamos aprendiendo mucho de los diferentes verticales de nuestros clientes en cómo aplicar esta tecnología, porque realmente son, son ellos los que, los que saben dónde, tiene, dónde puede llegar a tener utilidad y nosotros estamos un poco pues para poner el, ese servicio en funcionamiento con las mejores tecnologías.
1: Hmm. Hablamos eh, sobre todo de realidad virtual orientada a procesos productivos, pero también no hay que olvidar que más allá de la formación o, o la simulación, eh, algo muy importante también que tienen ámbitos de aplicación es eh, prevención de riesgos laborales eh, o gemelos digitales, entre otros. ¿no? Hay, hay muchos ámbitos que se está empezando a aplicar la realidad virtual.
2: Sí, por supuesto. De hecho, estamos trabajando en unos proyectos donde el proceso está en crítico que es difícil eh, realizar ese proceso si no es con, con la realidad virtual como medio, porque puede ser simplemente porque los medios eh, la infraestructura que hace falta no es fácilmente accesible, porque hay muy pocas instalaciones en el mundo donde se pueden desarrollar determinados tipos de entrenamiento, y con estos sistemas de realidad virtual lo que podemos hacer es replicar estas instalaciones de forma muchísimo más económica, eh, necesitando menos medios de transporte, de movimiento de personas y demás, para además realizar muchísimo más entrenamiento del que se realiza simplemente por la escasez de medios que, físicos ¿no? que existen. Entonces, aquí la realidad virtual lo que hace no, no solamente es suplir una, o, o complementar una necesidad, sino que incluso permite hacer cosas que antes no se podían hacer.
1: Mm -hmm. Antonio, el interés de la Universidad de Justo por, por esta tecnología, por la realidad virtual, no es, no es algo nuevo. Eh, fuisteis también pioneros en la puesta en marcha de un máster de realidad virtual hace, hace casi 20 años, ¿no? Pues sí, 20 años exactamente, este año cumpliría ese
0: máster. De hecho aquí solemos decir estos días que cerramos un círculo porque hace 20 años Sergio fue uno de los estudiantes junto sí. también con Unai y, y algunos otros miembros de Virtual World de, de, este, de esa aventura del máster y 20 años después pues ahora nos volvemos a encontrar, ¿no? los eh, a, a exalumnos vuelven a casa, su alma mater. Es. Y, y le damos forma, pues en unos pocos meses, el año pasado, le dimos forma a este laboratorio, el virtual tenía interés, la universidad también está buscando maneras de, de generarlo y ahí hemos unido nuestras fuerzas.
1: Y además creo que el próximo curso vais a ofrecer a los nuevos estudiantes del grado de Ingeniería e Informática la posibilidad de cursar el programa en videojuegos, en realidad virtual y aumentada, ¿no? Sí,
0: son sectores que llevamos siguiendo ya una temporada, ya has comentado que teníamos un máster en el 2000, aunque luego lo cerramos porque llegamos demasiado pronto, pero bueno, pues a través del interés de los proyectos de investigación que vienen ocurriendo estos años, el interés de los estudiantes que, que estudian con nosotros... Eh, bueno, pues venimos, vamos viendo oportunidades en qué momento lanzar las cosas. Es verdad que desde la informática yo siempre suelo decir que, que tiene, tenemos la bendición de que valemos para todos los que estudiamos informática y trabajamos en informática, pero luego hay cierto grado de especialización que a veces es, es importante. Entonces, eh, uniendo esas necesidades, eh, bueno, pues diseñamos a lo largo de estos últimos dos años este, este título propio, que es un título que acompaña al grado en informática con una asignatura extra cada semestre. Eh, ¿por qué en esas tecnologías? bueno, a la vez también sacamos otras cosas, ¿no? en particular este de videojuegos, realidad virtual y aumentada es porque nos parece que son tecnologías muy anexas, para Sergio os podría contar, ¿no? hacen muchas cosas en entornos de realidad virtual que son tecnologías similares a las que se hacen en videojuegos, planteas como juego cosas que son entrenamientos que hasta ahora eran muy serios y muy pesados se plantean como un juego en el que ganas puntos entonces, así como hacer un videojuego solo de ocio en la industria super profesional de los AAA es eh, un poco viable o Está, no está muy cercano dentro de nuestro entorno, sin embargo aplicar todas esas tecnologías a entornos industriales sí lo está y estamos viendo una necesidad que, como decía Sergio, es creciente y que ya se está objetivando. Salía la semana pasada un estudio en Estados Unidos, una web de empleo, que decía que en el 2019 había crecido el 1.400% la demanda de ingenieros e ingenieras en, en realidad virtual y tecnologías anexas.
1: Y Sergio, ¿cuáles son las características de este, de este espacio, de este laboratorio de, de tecnologías inmersivas que, que habéis puesto en marcha?
2: vale bueno lo que hemos conseguido con este con este laboratorio de tecnologías inmersivas es eh, disponer de un sistema de realidad virtual a gran escala que permite al usuario caminar de forma libre porque utilizamos un sistema de seguimiento que nosotros hemos patentado eh, que permite moverse en una escala de, en un tamaño de sala muy grande en el caso de Deusto creo que tenemos en torno a 50, 50, y, 50 y pico metros. 50 metros más o menos cuadrados pero eh, es un sistema modular que permite crecer todo lo que necesitemos. Eh, no hay ningún sistema en el mercado que cumpla con esta característica, o no lo había hasta hace muy poco tiempo, ahora mismo pues, puede que estén surgiendo nuevas, nuevos productos, pero vamos, que nosotros conozcamos, mmm, creo que no hay ninguno que, que tenga nuestra capacidad, y es que podemos hacer salas tan grandes como queramos, no tenemos limitación de, en el volumen de espacio que traqueamos Y tampoco tenemos eh, limitación en el número de usuarios, que es una clave también importante porque normalmente cuando se monta una sala de estas características es para poder realizar procesos de training colaborativos, procesos de revisión de productos colaborativos y demás. ¿no? Entonces, eh, ventajas fundamentales frente a, otra, a otros competidores, el tamaño, podemos hacer el tamaño que queramos, y el número de usuarios, que no está limitado. Además, hemos innovado en la forma en la que realizamos el tracking, eh, permitiendo, bueno, es un término un poco técnico, ¿no? pero permitiendo que mm, la complejidad del sistema se mantiene constante independientemente de que el tamaño de la sala crezca o de que el número de usuarios crezca con lo cual sabemos que no tenemos una barrera tecnológica eh, a medio plazo que nos vaya a suponer que, que este producto se pueda eh, pues se pueda extinguir, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, es, es, eso son un poco nuestras ventajas. Somos mucho más baratos que la competencia que monta sistemas más, más pequeños, y la verdad es que estamos teniendo bastante demanda de producto a nivel internacional.
1: Yo lo he probado eh, y a mí me parece también una ventaja el hecho de que el usuario al final va con unas gafas de realidad virtual y con una mochila, lo cual te permite ser autónomo de cables, de que te redes etcétera, etcétera, que creo que también es una, una gran ventaja, ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, cuando hablamos de, de sistemas de realidad virtual a gran escala, eh, contamos con que son siempre sin cable, por eso nosotros no lo damos como un valor añadido porque entendemos que hay otros fabricantes que también consiguen este, este efecto, no el ir sin cables. Pero sí que es verdad que el hecho de poder moverte sin, sin cables pues te posibilita desarrollar ciertas actividades que si estás cableado, pues lógicamente no, no se pueden hacer. ¿no? Uh -huh. eh, podemos ver la imagen desde cualquier perspectiva, podemos agacharnos, podemos eh, dar la mano a un compañero. ¿qué? Es decir, tenemos un nivel de, de precisión en el que se pueden desarrollar tareas que antes no era, no era viable. Y además, todo esto lo acompañamos de un software, no solamente es la parte hardware, también lo acompañamos de un software, que permite abstraer ciertas complejidades que hay en estas instalaciones, muchos equipos, eh, la red, eh, la representación de los demás usuarios para que verlos como otros avatares, ¿no? Todas estas cosas que son difíciles de programar, pero las damos ya hechas para que el usuario, el te, el, el, nuestro cliente, pueda hacer uso de esta tecnología de una forma mucho más amigable, que es un poco la... Una de las grandes barreras que existen ahora mismo en la realidad virtual es que los entornos de, tanto los entornos de desarrollo como de producción, requieren de personal técnico bastante especializado para ponerlos en marcha. Nosotros estamos tratando de mejorar esa, esa barrera de entrada, de, de eliminarla, haciendo sistemas que sean un poco más amigables, tanto en, el, en la gestión del contenido como en la gestión de los recursos de la sala, etc. ¿no? Entonces, es un poco nuestra solución es una solución completa eh, que complementa el software con el, con el hardware de, de tracking, ¿no? en este caso.
1: Oye, Andrés, ¿y qué van a poder hacer las, las personas, los alumnos o, o profesores que, que accedan a este espacio inmersivo?
0: Bueno, el laboratorio ya es eh, la concepción estaba diseñado como un lugar, pues lo que es, tradicionalmente es un laboratorio, en el que hay trastos tecnológicos con los cuales se puede experimentar, ¿no? Entonces eh, ya contamos con una serie de gafas de realidad virtual, con una serie de tablets para hacer realidad aumentada. O sea, las tecnologías, digamos, de consumo están disponibles ahí para, para utilizarlas tanto en asignaturas eh, asociadas a la docencia, sobre todo de ingenierías, aunque también estamos eh, colaborando, estamos hablando con otras facultades para hacer trabajos mixtos, nos si importa mucho la aplicación, la tecnología al final si solo la usas en sí misma eh, no vale para nada, lo que interesa luego es aplicarla pues, como comentaba ahora Sergio, ¿no? haga usos concretos de ingeniería o de lo que sea, entonces tenemos relaciones con la facultad de psicología, la próxima facultad de medicina, de manera que también tenemos idea de desarrollar proyectos que sean luego de aplicación en sectores concretos como la salud, como la ingeniería, como, como la educación, no obviamente estamos muy cercanos y también como el patrimonio o la cultura que también son cl clásicos en tecnologías inmersivas. Y luego también hay proyectos de investigación asociados que desarrollaremos en este laboratorio. Tanto proyectos eh, I+D puros que realizamos pues, dentro de la universidad y en, con entidades eh, relacionadas, en, pues, por ejemplo, en la red vasca de ciencia y tecnología, eh, como proyectos de fin de grado, de fin de máster, que hacen nuestros estudiantes pues, cuando están eh, acabando sus estudios. ¿no? Proyectos que intentamos y, y promovemos que se acerquen mucho al mundo real y que muchas veces empresas como Virtualware
2: pues, lideran y coordinan. Sí, de hecho... Tenemos un proyecto muy bonito que queremos desarrollar con la, con la Universidad de esto en este caso, que consiste en la comunicación de varias de estas salas, de manera que pueda haber técnicos en diferentes localizaciones utilizando diferentes salas inmersivas, pero que puedan estar colaborando en un proceso estando remotamente. Eh, la idea sería, eh, para que la gente lo entienda, ¿no? pues montar como una especie de Skype, pero donde tú tienes una representación virtual, estamos en la misma escena. Bueno, todo eso tiene una serie de complejidades, eh, que tienen que ver con las, los diferentes tamaños de sala que podemos estar gestionando, eh, las comunicaciones, eh, todo lo que tiene que ver con Internet y demás, que hay que resolver y, y estamos en un proyecto ahora mismo que donde a nosotros nos viene genial tener una sala tan cercana, eh, remota a la nuestra, para poder hacer las, la, todas las pruebas que hay que hacer y, y demás, ¿no? y desarrollar todo, todo el software. Entonces ahí, ahí sí que creemos que podemos tener mucho apoyo por parte de la universidad también. ¿no?
0: Yo creo que esto responde a una estrategia que nosotros intentamos hacer siempre que podemos, que no siempre es fácil, que es un win-win entre, en entre la empresa y la universidad cuando colaboramos, ¿no? Que es que en la empresa en el día a día de los proyectos y de los clientes hay cosas que no tienes tiempo nunca para hacer, ¿no? De hecho nos lo comentaba Birtual cuando empezábamos a diseñar el, el laboratorio con ellos, de me encantaría probar esto pero es imposible, no tengo gente para hacer este prototipo, ¿no? Y, y al revés, también en la universidad nos pasa que como nos desconectemos de la realidad del mercado nos pasamos el día teorizando y no llegamos a nada que, que merezca la pena. Entonces esta, esta dualidad de necesidades de la empresa, necesidades educativas, necesidades de investigación y poder tener un espacio en el cual a veces la, eh, la, la chispa surge desde virtual o a veces surge desde, desde la uni, nos lo contamos, Sergio y yo estamos en una comunicación casi diaria, sí. Y, y bueno, vamos diseñando un poco las, las actividades de cada, de cada semestre, eso es un poco...
2: Sí, además nosotros como somos un, un poco lanzados en ese sentido, eh, ponemos un poco la parte pragmática de esto lo tenemos que hacer porque es que lo tenemos vendido, o sea, quiere decir que no es, no es una cosa que sabemos que teóricamente es viable, porque hay otros sistemas en videojuegos que hacen cosas mucho más complejas, entonces no, no estamos reinventando la rueda, pero bueno, sí que es una innovación importante. Y, y de, lo, que, lo que nos pasa a nosotros es que queremos a veces poner plazos muy cortos, ¿no? Porque, mm. porque son cosas que en el mercado entendemos que, que, nos, que nos están demandando ya. Entonces, tenemos clientes que les encantaría poder tener, en, por ejemplo, en Toulouse un, una sala de red virtual y otra en la sala de diseño, ¿no? Y estar colaborando entre esas dos salas por, por, por ver un modelo de lo que sea de un turorreactor o de cualquier elemento, ¿no?
1: Hablabas de, de mercado ahora mismo, Sergio, eh, ¿por dónde creéis eh, que pasa el futuro de la realidad virtual? Eh, ¿Qué hace falta para que esté más presente en la industria, pero mm, también en, en nuestros hogares?
2: Bueno, yo creo, que ahí hay, yo creo que en los hogares, falta muy poco, bueno, falta muy poco en los hogares, aquel que quiere disponer de un sistema de realidad virtual lo tiene bastante fácil, porque ya son productos que no son excesivamente caros, son bastante asequibles para una economía media. Eh, tenemos que pensar que hace no muchos años, cuando empezamos el máster en realidad virtual, un casco de realidad virtual de prestaciones muy inferiores a los que tenemos ahora valía como unas 150 veces más de lo que cuestan ahora. Entonces, uh -huh. son dispositivos que son, mmm, son asequibles. Podemos tener un, ca un casco de realidad virtual por 300-400 euros, tranquilamente incluso más baratos, pero bueno, ya de una gama un poco media. Entonces, en el uso doméstico está bastante socializado y el reto yo creo que está en conseguir que las productoras que ahora están desarrollando videojuegos realmente encuentren un modelo de negocio en el que en el que moneticen el producto, claro, lo que ocurre es que para una compañía, al final el, el proceso de desarrollo de un, de un entorno de realidad virtual es muy similar al de, un, al de cualquier otro videojuego. Pero se da la circunstancia de que en los videojuegos eh, grandes, por así decirlo, no los de las grandes compañías, Ubisoft, eh, EA, EA o los que sean, ¿no? eh, lo que ocurre es que obtiene unos beneficios tan grandes que es difícil que en un producto de realidad virtual que es de uso mucho menos masivo todavía, consigan esos, esos rendimientos. ¿no? Entonces, eh, un poco la barrera está en eso, en que se vaya socializando cada vez más, cada vez haya más dispositivos y sea más rentable el desarrollo de, de videojuegos. O sea, un poco ahora el, 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 la deficiencia que hay es el, el lack de contenidos, ¿no? la, la, la falta de contenidos. Que poco sí. a poco se va solventando, ¿eh? ya empieza a haber plataformas. Hacer
0: futurología es difícil, ¿no? Como sabéis en tecnología hay apuestas que parece que van a salir y que luego al final no salen. Obviamente cuando Facebook entró en el mundo con Pro Oculus, eh, tenía esto en mente o sea, esto va a llegar a todos los hogares y se supongo que se imaginan que una casa de cada dos o de cada tres en el mundo va a acabar teniendo unas gafas de realidad virtual ¿va a pasar eso o no? pues no lo sabemos igual que hace 20 años parecía que ya era el momento de la realidad virtual y ha tardado un rato en llegar lo que sí es cierto es que esa tecnología haya llegado a precios de consumo, lo que es, lo que es seguro es que esto en la empresa es una realidad ya Sí. Porque ya no existe la barrera que existía antes, la tecnología está mucho más capacitada para hacer productos muy rápido y productos de un coste, como decía Sergio, muy, muy asequible. De hecho, en ingenierías, en industria, eh, a veces es irrisorio
2: los precios, sí. los
0: precios que se sacan en esto. ¿no?
2: Aquí lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido, bueno, ya por contestarte a la otra parte, no la parte de industria, lo que ocurre es que hasta hace no mucho tiempo en la industria la barrera de entrada a esta tecnología era el dispositivo, cosa que no o sea no era La tecnología realmente eh, ha evolucionado mucho a nivel gráfico, se pueden hacer muchas más cosas, pero básicamente la teoría es la misma que hace 20 años, o sea, no, no, ha, cambiado, no, ha, cambiado no ha cambiado mucho. nada Lo que pasa es que eh, ahora hay dispositivos que cuestan 600 dólares y antes costaban 24.000. O sea, es la... Entonces, hay eh, empresas de tamaño medio que están empezando a plantearse usar esto como el que usa un ordenador para hacer una tabla de Excel. O sea, hay que decir, no, porque le aporta en su, en su cadena de valor es un precio lo suficientemente bajo como para que le aporte un valor añadido ¿no? es un poco lo que, yo creo que es un poco la, la barrera sí. que se está que se está consiguiendo romper con la, con la socialización de la tecnología de realidad virtual ¿qué falta para que esto sea una realidad? primero, que haya más empresas como la nuestra que conozcan los verticales de esas empresas para poder desarrollar productos que aporten valor a la cadena de verdad porque la manera de pensar cuando estás en el mundo de la industria no tiene absolutamente nada que ver la tecnología es la misma pero la manera de pensar en desarrollar un producto no tiene nada que ver con, con cuando haces un videojuego, ¿no? O sea, que es un poco... Mm. Sí que es verdad que las tecnologías que se usan son las mismas, pero bueno, también para programar una, un sistema de gestión se utiliza la misma tecnología que para programar un videojuego, ¿no? O, un, mm. o puedes utilizar la misma tecnología. Pero la manera de pensar es diferente. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que conseguir conectar con el cliente en meternos en la casa del cliente para, para poder extraer ese conocimiento de su vertical y poder desarrollarle la solución a medida, y es un poco en lo que, en lo que estamos trabajando. ¿no? Y además, por otra parte, faltan herramientas genéricas que permitan al propio cliente gestionar sus propios contenidos sin tener que depender de un tercero. ¿no? Hoy en día a nadie se le ocurre contratar a una empresa tercera para que le haga un documento Word, ¿no? Me lo hago yo en mi casa porque tengo una herramienta como el Word, como un, un procesador de textos que me permite desarrollar esa, ese documento. Esto es un poco lo mismo. Ahora no hay tecnología que me permita a mí desarrollar desde mi casa mis contenidos en realidad virtual. Entonces, uh -huh. el que consiga desarrollar eso, pues se va a montar en, otra, en, otro, en otro contexto económico que no tiene nada que ver con el pequeño que estamos
1: moviendo. Uh -huh. Bueno, eh, para terminar, Andoni, eh, para quien quiera algo más de información sobre este laboratorio, sobre vuestra formación, eh, ¿dónde puede dirigirse?
0: Bueno, en la web de la Universidad de Deusto ahí encontrará enseguida información sobre todas las titulaciones y entre ellas... La titulación del título propio del que has hablado, asociado al grado de ingeniería e informática. Y por supuesto, ahí está nuestro correo electrónico. De, hay un correo eh, general de información eh, de la Universidad de Deusto. También puede contactar directamente con nosotros en el Immersive Lab o Laboratorio de Tecnologías Inmersivas. Para los amigos, Immersive Lab. Eh, immersive.lab directamente nos puede escribir ahí y le contestaremos lo más rápidamente que podamos
1: pues Sergio Barrera, CTO y fundador de Virtualware y Andoni Aguiluz eh, profesor, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y coordinador del Laboratorio en Tecnologías Inmersivas Virtual World de Deusto muchas gracias y mucha, mucha suerte y felicidades por, por este proyecto muchas gracias
0: gracias a ti, un placer un placer estar contigo